0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, illetve a hírefem hallgatóit. Ez itt a Mandiner Harc tér, a Mandiner heti geopolitikai magazin műsora Benda Dazzevski Antonnal és Robert C. Kastellnal. Sziasztok, köszöntörek benneteket. Sziasztok. Ismét. Sziasztok. Nézők, hallgatók kedvéért mondom el, hogy ez egy előfelvételes beszélgetés, mert mi is pihenünk egy picit ezen a héten, úgyhogy a, amikor adásba kerül ez a beszélgetés, mi ezt előtte egy héttel vettük fel. Tehát, hogyha valami olyan dolog történik, vagy történne, ami a, nagy jelentőségű, de nem reagálunk rá, akkor az nem azért van, mert elkerült a figyelmünket, vagy bénák vagyunk, hanem azért van, mert korábban vettük fel ezt az adást, és most éppen... A, Kipihenjük a eddigi beszélgetéseinket, úgyhogy aztán újó erővel vissza fogunk majd térni exkluzív helyről exkluzív tartalmakkal. De akkor vágjunk is bele, és kezeljünk rá a múlt heti adás végén elmaradt vagy beragadt vitátokkal kapcsolatban egy kérdéssel. Itt az Aparisgyai erőművel összefüggésben fogalmazódott meg két állítás. Robert részéről az, hogy ezt fel fogják használni, vagy fel akarják használni az ukránok arra, hogy a NATO csúcs előtt nyomást gyakoroljanak, vagy bemutassák azt, hogy itt most mi fog történni. Anton részéről pedig azt hangzott el, hogy atommal senki nem játszik. Aztán van egy köztes álláspont, de ezt már csak adáson kívül derült ki, de kérlek, hogy akkor itt folytassuk, és akkor itt vegyük fel a fonalat. Robert kezdte, hogy Robert, neked adnám először a szót, hogy az álláspontodat kérlek, hogy vázold.
1: Ja, hát én, én csupán, csupán annyit fogalmaztam meg, hogy van itt egy mérföldkő. Ezt a mérföldkövet úgy hívják, hogy a, a NATO csúcs, a Vilniuszi NATO csúcs. Most az ukrán ügynek a, a legnagyobb ellenfele szerintem, a legnagyobb ellenség az a közöny az a közöny. És mindenképpen valamit az ukránok úgy kell megjelenjenek ezen a NATO csúcson, hogy, hogy, hogy valamit letesznek az asztalra. Tehát a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy folytatódik a tavaszias falujárás, 100 méter ide, 100 méter oda, elfoglaltuk a gm a kacsaúztatót, és előre, előre mentük 25 méter, az oroszok haladtak előre 25 méter. Tehát ez, ez szerintem elaltatni a közönséget, ez a legrosszabb az ukránok szempontjából. És most két lehetőség van. Vagy föl tudnak mutatni kézelfogható eredményeket, vagy valamilyen olyan drámát tesznek le az Asztalra, ami felrázza a közönjéből a nyugatot. Most akkor én nem gondolom, hogy a, a, ennek, a, ennek, ennek érdekében az ukránok kilővik az összes maradék Shadowstorm e, cirkáló robotrepülőgépet a, a Zaporuzsiai erőműre. De én úgy gondolom, hogy lesz valamilyen próbálkozás, egy információs hadviselési akciót végrehajtani, ami ami minél kevesebb fizikai kárt okozon abban az erőműben, de fölrázná a közönyéből nyugati, a nyugati közvéleményt. Én teljesen egyetértek avval kapcsolatban, hogy egyik félnek sem áll érdekében itt komoly fizikai kárt okozni ebben az erőműben, mert a következmények hosszú távúak és beláthatatlan következmények lehetnek. Tehát ennél még egy atomcsapás is jobb, jobban ki tudott számolni azt, hogy ki, ki tudod kalkulálni, hogy mik a következményei. Viszont már láttuk a Kahovkai híddal kapcsolatban, hogy az, ezt végrehajtotta, nem biztos, hogy ezt a hatást akarta elérni, tehát sokkal kisebb hatást akart elérni, és így sikerült. Tehát van egy ilyen bizonytalansági tényező ezekben a dolgokban, és ez az, ami, ami engem aggaszt ezzel kapcsolatban.
0: Antón.
2: Hát én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy itt egy kommunikációs párbeszédet, vagy nyomásgyakorlást látunk mindkét fél részéről. Ugye a zaporizsiai atomerőműnek a helye hol van? Zaporizsjében, Ugye Enerhodár város mellett, és az ukránok ezeket a területeket fel akarják szabadítani. Ugye néhány tíz kilométerre az atomerőműtől folytatódik jelenleg az ukrán ellentámadás, tehát az Ukrán tervekből adódóan előbb-utóbb ezt, ezt a területet is vissza kell szerezniük. És Ukrajna részéről zajlik egy olyan kommunikációs hadviselés, hogy akkor az oroszok készülnek fel rá, hogy vissza fogják ezt az erőművet foglalni, akár deszantos egységek bevonásával. Az oroszok részéről pedig zajlik egy olyan kommunikációs hadjárat, hogy már pedig ők minden áron ezt az erőművet meg fogják tartani, és az ukránok pedig készülnek fel rá, hogy az egész alá van aknásítva, és hogyha kell, akkor akár fa is robbantják. Nyilván az oroszok sem akarják felrobbantani, senki sem akarja felrobbantani, sem az ukránok, sem az oroszok, de van egyfajta ez az er elrettentés, mint a nukleáris fegyvereknek a bevetése. Ha én rendelkezek atomfegyverre, akkor az már eret. A másik felet, hogy, hogy bevessen ellenem ö, ilyen, ilyen eszközöket. Ugyanez, hogyha én azt mondom, hogy ennek, ez az képes vagyok megsemmisíteni ezt az atomerőművet, nagy kárt okozni az ukrán területeken, akkor ez vissza kell, hogy tartsa a másik felet attól, hogy megpróbálja visszafoglalni az atomerőművet. Tehát én ebben elsősorban én információs nyomást látok mindkét oldalon. Az ukránok pedig előre megmondják, hogy ugye ők azt mondják, hogy a rosszatom vezetői már elhagyták az atomerőművet, hogy az oroszok arra készülnek, hogy valamilyen akciót, romboló jellegű akciót hajtsanak végre. Én azt gondolom, hogy ez inkább annak a kommunikációs eleme, hogy felkészítsék a nyilvánosságot, hogyha ők megpróbálják visszaszerezni katonai eszközök az atomerőművet, akkor ott bármi megtörténhet. De egy, egy nukleáris jellegű balesettől vagy, vagy, vagy robbantástól, Isten óvjon bennünket, és azt gondolom, hogy ezt pontosan megértik Kievben és Moszkvában is. Ahogy említettem az előző adásnak a végén, a Csernobili katasztrofának a, 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 a végeredményét, azt, azt most is, még most is érezzük a bőrünkön el, tehát hát lassan ugye 40 év, le, 35 év telt el, 36. És mi mindig érezzük a katasztrófának az eredményeit a bőrünkön. Ugye Ukrajnában van egy speciális zóna, egy sáva, hova nem lehet bemenni, mert ugye radioaktív, Belarusban pedig a mezőgazdasági földek egynegyede, még most is mezőgazdasági termelése alkalmatlan. És Belaruszról beszélünk, azért, mert amikor megtörtént a baleset, akkor a radioaktív felhő a széljárásnak köszönhetően éppen Belarus felé vonult. Ugye semmi sem garantálja, hogy amikor megtörténik, esetleg megtörténhet ez a zaporizsé baleset, akkor a széljárás következtében ne orosz területekre vonuljon a, a radioaktív felhő. Tehát ez egy, ahogy Robert is mondta, ez egy teljesen kontrollálható folyamat. Hatalmas pusztítás sajár, több ezer évre lehetetlenné teszi a területeknek a felhasználását, az ottartózkodást. Egyébként javaslom mindenkinek, hogy vannak erre ilyen oldalak, hogy meg tudja nézni, hogy mondjuk egy-egy Atombombának az alkalmazása, az mekkora körben okozna esetleg pusztítást, és akkor már meg tudja nézni, hogy egyébként hogyan érinteni a, és ezt meg tudja szorozni nagyjából 30-al vagy 40-nel, hogy egy nukleáris reaktornak a robbantása mit, mit tudna okozni. És akkor láthatja belőle, hogy az orosz csapatoknak az ellátását is teljesen ellehetetleníteni Zaporizsében is, és herszonban is. Tehát nyilván én ezt elsősorban kommunikációnak tudom be, nem, nem annak, hogy valóban valamelyik fél vagy, vagy egy provokációra készülne, vagy egy, vagy egy ilyen jellegő akcióra készülne.
0: Megnyugtató, amit mondtok ebből a szempontból. Viszont itt többször szóba került a Vilniúci NATO csústalálkozó, amiha jól tudom és jól emlékszem már az adásunk után, adásunk előtt, tehát mire mi most adásba kerülünk, addigra már lemegy megy ez a csústalálkozó. Viszont az előtte lévő kírekből tudunk építkezni, ez pedig az, hogy Stoltemberg marad a NATO főtitkár újabb egy évre. Ez kényszer, ötlettelenség, a hírek arról szóltak, hogy nem találtak megfelelő utódot. Robert, szerinted van ennek jelentősége?
1: Csak még, még egy gondolata az előző témával kapcsolatban, főleg azért, mert ez, ez engem igen kevésbé érdekel, hogy ki a nato a főtitkára. Tehát soha nem lehet elég mindegy, hogy ki a NATO főtitkára. A döntéseket nem ő hozza, úgyhogy teljesen mellékes, hogy kinek írja a, a névjegykártyáján azt, hogy én vagyok a NATO főtitkára. Ez teljesen mellékes. A döntéseket az Egyesült Államokban hozzák, és nem a NATO főtitkára. Most meg is nem válaszoltad. Azért. Ja, te teljesen mellékes. Tehát ennek nincs hírértéke, teljesen mellékes, hogy melyik, hogy mely, melyik Langaléta a skandinávül abban a székben teljesen mellékes. Viszont ami az előző kérdés illeti katonailag hallottam olyan, olyan értékeléseket, hogy az egyik fél azért akarna egy ilyen kárt okozni abban az atomerőművel, mert ebben akadályozni akarja a másik félnek a mozgását. Most akkor ezt tudjuk, ezt, ezt kísérletekből és kat, hadgyakorlatokból tudjuk, úgy az oroszoknál, mint az amerikaiaknál, mint a kínaiaknál, az 50 és a 60-as években, hogy még egy atomcsapás után is lehetséges csapatokat azokon a területeken átvinni, hogyha néhány száz méterrel elkerüljük az epicentrumot, akkor át lehet ott haladni csapatokkal egy gyalogsággal, főleg páncélos járművekkel, különösebb, különösebb azonnali károsodás nélkül. Hogy ennek mi lesz a hosszú távú következménye, nyilvánvaló, lesznek súlyos hosszú távú következményei, de mondjuk egy támadást nem lehet aval megállítani, egy támadásnak a lendületét, avaly, hogy kiprovokálok az erőműben valamilyen balesetet, valamilyen sugárfertőzést, mert ennek ellenére a csapatok tovább fognak haladni. Hát ezt láttuk az oroszországi, az amerikai, meg a kínai kísérletekben is. NATO főtitkár,
0: vagy haladjunk tovább?
1: Haladjunk tovább. Én nem,
2: nem értek, hogy mondjuk annyira NATO politikához hasonlóan egyet értek egyébként Robert-el, hogy nem akkora jelentősége van elsősorban, hogy egyébként az adott országoknak, vagy országcsoportoknak számít, hogy egyébként ők küldik az adott NATO főtitkárt, ugye eddig talán a skandináv jelölt volt a legesélyesebb. Háborús időben egyébként egy racionális döntés ugyanazt az embert meghagyni egy újabb évvel vezetőnek, aki, aki jelenleg is volt, és nem kiprovokálni egyfajta ilyen politikai csatározásokat a nato belül.
0: Nekem csak azért volt meglepő, hogy nem, nem találtok megfelelő jelöltet. Nem, azt gondolom, hogy nem találtak jelöltet. Megfelelőt.
2: Volt, volt több, több jelölt is volt. A, Balti országokból is voltak jelöltek, ugye Lengyelország részéről is volt jelölt. Én azt gondolom, hogy ez inkább a NATO egység szempontjából volt meghozva, hogy háborús időben nyilván az új főtitkárnak fel kell venni a fonalat, telik el, és ebben a, ebben, a, a, ebben a helyzetben az időhúzás az, az nem éppen szerencsés.
0: Tehát akkor az inkább, az egy megfontolt a, gondolom, inkább egy uh -huh. megfontolt lépés. Seken. Menjünk a, viszont akkor tovább téma tekintetében, méghozzá egy olyan téma a, a, a jönne, ami részben kapcsolódik a NATO-hoz, de elsősorban az amerikaiakhoz, illetve a, nyilván az ukránokhoz. Amerikai szenátorok vizsgálatokat követelnek a Kijevnek jutatott milliárdokról. A, nem tudják pontosan, hogy hol van a pénz, és szeretnék tudni, hogy hol van a pénz, és ez egy olyan téma, amit a magyar miniszterelnök is feszegetett a legutóbbi európai újságos hogy garanciákat szeretné. Magyarország, hogy azok az amit az Európa-Unió átadott Ukrajnának, azok megvannak, vagy hogy hova tűntek pontosan?
2: Ne, nehéz kommentálni az amerikai esetet, mert a, hogy mondjam, az amerikai támogatásnak a legnagyobb része az nem Direktben átadott pénzt. Nem arról van szó, hogy itt oktatáskában vinnék az amerikaiak a pénzeket Kijevbe, és Kijevben majd eldöntik, hogy mire költsék azt a pénzt, azokat a dollármilliárdokat, hanem arról van szó, hogy megszavaznak egy újabb csomagot, legyen az, nem tudom, 200 millió dollár, vagy 2 milliárd dollár. Pontosan megvan, hogy, hogy mit fognak küldeni abban a csomagban, és hangsúlyozom, elsősorban nem pénzről van szó, hanem arról van szó, hogy megmondják, hogy ez egy 200 millió dolláros csomag, ebben, ebben a csomagban érték két tekintve, küldenek majd HIMARS rakétákat, küldenek újabb légvédelmi eszközöket, küldenek lőszereket, és ezt az amerikai... Megveszik nekik. És megveszik nekik, és egy az egyben az eszközöket küldik oda, nem a pénzt. És ugye ezért van az, hogy de néhány héttel volt ezelőtt hír, hogy az amerikaiak találtak 6 milliárd dollárt, amivel elszámolták az eddigi Ukránának nyújtott támogatást. 6 milliárd dollár. ez nem kevés pénz. Mert hogy... Olyan értéken számolták az eddigi támogatásokat, amelyek az aktuális beszerzési értéket takarták, de valójában ezek az eszközök, nem tudom, évtizedek óta már a raktárakban voltak, és a könyvelésben már ugye. Csökkent az értékük, tehát nem olyan értéken voltak valójában, mint hogyha újonnan a gyárból jöttek volna elő. Tehát valójában a könyvelési értéken kell számolni, és így nyertek 6 milliárd dollár, úgymond nyertek 6 milliárd dollár papíron, és ennyi értékben, tehát 6 milliárda többet kapott most Ukrajna, csak azért, mert másképp számolták a, a könyvelésben az amerikai támogatást. Tehát, hogyha konkrétan ez, ez, egy, ez egy, ugye, egy olyan vád, amely megfogalmazódik elsősorban. Ö, tehát én azt gondolom, hogy Oroszországot illetően az Egyesült Államokban nagyjából nincs ö, ö, megosztás, nincs ellentét a, a republikánus és demokrata ö, erők ö, tekintetében. A, inkább ahogy a módjában van ö, a segítségnyújtás módjában van ellentét, ugye republikánosok azt kritizálják, hogy kontrollálatlanul megy minden, és hogy nagyobb, eh, nagyobb kontrollt kell biztosítani ezeknek az eszközöknek, de mondom, az elköltésnek a módja az nem lehet kérdés, mert a támogatás nagy része Európában kicsit más a helyzet, ott, ott főleg pénzügyi támogatás Pont van. Pont ezt
0: akartam kérdezni, de az amerikaiak is küldenek pénzügyi támogatást, amivel próbálják a működésben számokat. tartani az ukrán. A, az
2: aránya, tehát az amerikai támogatásnak a jelentős része, nem tudom most sajnos a pontos számokat, de a túlnyomó része az katonai eszköz.
0: Akkor maradjunk -e még, Európánál. Még
2: Európában, ugye ott, ott némileg fordítva van, ott a, a, az ukrán államnak a, a működésére, a mm, a kritikus infrastruktúrának a helyreállítására. Tehát azok a for... az is, hogyha elővesszük mondjuk az európai támogatásról szóló dokumentumokat, akkor ugye részletesen le van írva, nem arról van szó, hogy elküldik a pénzt, és, és ugye költsétek, amire akartok, hanem ugye megvan szabva pontosan, hogy akkor ezt az összeget, ezt a keretösszeget új generátorok beszerzésére kell költeni, ezt az összeget, nem tudom, transformátorállomásokra, hálózati... Tudom, ez az, ami, ami, ami kérdés, hogy ezt mennyire, mennyire ellenőrzik, de ugye általában ezeket nagyobb időszakokban kell ellenőrizni. Tehát, hogyha mondjuk év végén kapott Ukrajna pénzt mondjuk a kritikus infrastruktúra helyreállítására, akkor általában ilyen féléves vagy egyéves időszakok vannak, amikor ugye meg kell nézni, hogy egyébként ezek a beszerzések megtörténtek-e, és milyen formában történt -e. meg egy ilyen beszerzés. Az nem néhány hét alatt történik, hanem sokkal hosszabb időszakat ölel fel, mire beszereznek egy, egy komolyabb. Ugye, megrendelik, legyártják, megkapják beüzemelik, nyilván ez, ez hosszabb időt vesz igénybe. Amerikai esetben ez főleg katonai segítség, tehát konkrétan már megveszik számukra az eszközöket, és egy, egy az egybe kapják meg a katonai eszközöket a fronton.
0: Ez nem túl transzparens. Tehát jobb lenne azért látni európai állampolgárként, hogy akkor pontosan hogy, hogy mire mentek ezek az összegek, hogy mennek, mire használják, és hasonlók.
2: Ez jó kérdés, hogy ebben én is látok hiányosságokat, hogy ezt a fajta transzparenciát meg kell teremteni, de lehet, hogy itt van egyfajta időfaktor is, hogy egyszerűen nem volt még elegendő idő arra, hogy ezek a beszerzések megtörténjenek, és leellenőrizzék ezeket a költekezéseket. Tehát ugye az európai, főleg mondjuk az ukrán kritikus infrastruktúra támogatására nyújtott európai források tavaly végén születtek meg ugye erre, erre az évre, lehet, hogy egyszerűen több idő kell, hogy áteljen, de azzal egyet, abszolút egyetértek, hogy egy sokkal transzparensebb vizsgálatra van szükség. Ami egyébként a katonai eszközöket illeti, ugye ez, ez némileg ilyen kettős dolog, hogy egyrészt megköveteljük a transzparenciát, mert nyilván a, a, az Egyesült Államok és az amerikai adófizetők is jogosak tudni, mire megy el a pénz, de másrészt ugye katonai, katonai technikáról van szó, tehát ebben azért van egyfajta... Hát ha nem is titkolózás, de azért hogy mondjam, az ellenfélnek azért nem kellene teljesen pontosan tudnia, hogy mondjuk miből, miből mennyit küldtek pontosan, mert, mert akkor ki tudják számolni, hogy akkor esetleg ezzel problémák vannak, és akkor érdemes nem te oda csapni, mert hogy most kifoly, te kifolytak mondjuk a légvédelmi rakéták, mert hogy nem küldtek annyit a amerikai segítségből, és akkor most már érdemes oda csapni. Ugye bizonyos országok például nem is publikálnak részletes adatokat a néhány héttel az előtt csináltam egy ilyen kimutatást, a, hogy ki milyen eszközöket küldött pontosan nyugati államok részéről Ukrajnába, és milyen eszközök érkeztek már meg Ukrajnába. És bizonyos országok megmondják, hogy mit küldenek, de hogy mennyit, azt nem. Tehát nem derül ki a mennyiség. Például ugye Románia, Finnország, részben Olaszország egyáltalán nem közül ilyen adatokat. Tehát ők megmondják, hogy, hogy konkrétan milyen eszközt fognak küldeni, de a mennyiségekről semmit nem tudunk.
0: Roberto Hol van a pénz?
1: Én azt hiszem, hogy ha politológusok vagyunk, akkor ne legyünk naívak. Tehát itt, itt ez egész, semmi köze az egésznek Ukrajnához, semmi köze az egésznek az ukrán korrupcióhoz, vagy az ukrán-orosz háborúhoz, semmi köze az egésznek. Itt arról van szó, hogy minden politikusnak, teljesen mellékes, hogy ez republikánus, demokrata, vagy európai, valamilyen válságra van szüksége, hogy hogy politikai hatalmat szavazzon meg magának. Abban a pillanatban, hogy itt sok-sok milli, milliárd dollár cserél gazdát, gyakorlatilag ezek, ez, ez a pénz ez politikai hatalmat jelent. Tehát én mondjuk, hogy egy politikus vagyok, vagy csak most a saját pozíciómat nézem, mint magasrangú állami tisztviselő, beleugrok sokszor olyan projektekbe, ami sok-sok millió van bennük, és ebben befolyást vásárolok maguknak. Tehát abban magamnak. Abban a pillanatban, abban a pillanatban, hogy rá tudom tenni a kezem a. a további költségvetésekre, további pénzekre, ezeket ezt én be tudom váltani politikai hatalomra. Tehát abban a pillanatban, hogy én döntöm el, hogy melyik, vagy befolyásom van arra, hogy melyik államban levő, melyik gyár kapjon egy bizonyos megrendelést az Egyesült Államokban, és Ukrajnában, kihez kerüljön az a pénz, Európában, kihez kerüljön az a pénz, én politikai hatalomra teszek szert ezzel a dologgal, és minél több pénz kerül a rendszerbe, annál több politikai hatalmat gyűjtök össze magamnak. Tehát az egész itt a politikai hatalomról szól, és semmi másról. Per pillanat, most Ukrajna, a téma azelőtt volt a COVID-válság, vagy a klímaváltozás, vagy bármi más, abban a pillanatban, amikor hatalmas pénzekről van szó, akkor mindenki megtalálja a számítását. Ezeknek a pénzeknek egy része kickback, amit egyszerűen a politikusok zsebre vágnak különböző mahinációkon keresztül, másrészt pedig a pénzeknek a nagy részét beváltják politikai befolyásra. Nem mellékes Lindsey Grahamnek például, hogy az ő államában a, 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 a gyárak, a, amik a, hadi, a háború számára termelnek, azok bezárnak-e, vagy pedig további gyártósorokat nyitnak, munkahelyeket teremtenek, és akkor, amikor meg kell, meg, következő választási ciklus lesz, el tud jönni, és azt tudja mondani a választóinak, hogy én teremtettem 20 ezer új munkahelyet georgia ha szám, georgia vagy valamilyen államban. Tehát ne legyünk naivak. Itt politikai hatalomról van szó, és erről szól az egész. És nem, mikor, mikor nem akarják ezt a rendszert átvilágíthatóvá tenni, akkor ez nem egy hiba. Ez egy, egy, egy tulajdonsága a rendszernek. Tulajdonsága a rendszernek, és senki nem akarja azt, hogy a, a, a végtelenített költségvetési sorokban valaki túlságosan beleolvasson, és lássa, hogy mire mennek el a pénzek, és milyen mechanizmusban. Tehát itt egyszerűen politikai hatalomról van szó, meg semmi köze nincs Ukrajnához.
0: Maradjunk egy pillanatra meg a politikánál, meg az európai politikánál. Orbán Viktor a Bildnek azt mondta, hogy nem érdekel Oroszország, nem érdekel Putyin, Magyarország érdekel.
2: Mi a kérdés? Hát,
0: Bogyarodjunk bele akkor ebbe az európai politikai látószögbe, hogy azért Magyarországot rendre azzal támadják, hogy Oroszország mellett áll, Putyin mellett á, segíti, és hogy tulajdonképpen az ukránoknak kárt okoz.
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt ezek a vádak alaptalanok, hogy mi Oroszországot segítenénk, vagy mi, mint Magyarország, vagy Oroszország kottájában játszanánk, és nyilván az, az, az azt gondolom, a nyilvánvaló, hogy minden egyes állami vezetőnek az elsődleges feladata a saját nemzetének, a saját országának a, 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 az irányítása és a saját nemzet érdeknek a figyelembevétele. A minden további csak másodlagos, és ugye elsődlegesen a magyar érdek a fontos, másodlagosan, és itt lehet, hogy Bizonyos körökben eltérnek a vélemények, én azt gondolom, hogy másodlagosan a magyar érdek az, az egyébként egybe esik a, 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 az európai és részben az ukrán érdekekkel, hiszen mi a NATO-nak a tagjai vagyunk, mi az Európai Unió tagjai vagyunk, mi a nyugati e, szövetségi rendszernek a tagjai vagyunk, tehát ebből a, a prizmából adódóan e, nekünk mindent meg kell tenni a, a, a nyugati országokkal való együttműködésért és az Oroszország által keletkezett a biztonsági kihívásnak a semlegesítéséért. Ugyanakkor hogy azt is figyelembe kell venni, hogy sajnos, és ez még az előző kornak a maradványa, hogy sok szempontból függünk Oroszországtól, most elsősorban az energiaszállításokra gondolok, amelyek még a szovjet ö, ö, korszakban épültek ki, és ezeket az egyik pillanatra a másikra nem lehet leváltani. Tehát az, hogyha valaki felelősségteljes politikusként azt mondja, hogy ö, ö, akkor minden kapcsolat megszakítás Oroszországon, mert Oroszország agresszor, és emiatt mondjuk energiaválság keletkezik, vagy emiatt összeomlik a magyar gazdaság, azt gondolom, hogy az nem egy felelősségteljes politikusi magatartás. Tehát ilyen szempontból az elsőleges érdek az, az, az Magyarországnak az érdeke, Másodlagosan pedig ugye azt kell figyelembe venni, hogy mi, milyen szövetségi rendszerben vagyunk, milyen kockázatok jellemzik a térséget, mit tudunk tenni a kockázatok semlegesítésére, ugyanakkor hogy bizonyos tekintetben font óvatos politikát kell folytatni, mert vannak olyan függéseink, amelyeket nem lehet egyik a másikra elvágni, mert az katasztrofális hatással járna a magyar gazdaság egészére. Sőt, meg hogy ugye Európai Unióban is hogy mondjam, nem Ukrajna érdeke, ha az Európai Unió gazdaságilag úgy meggyengül, hogy aztán nem tudja segíteni Ukrajnát. Tehát nyilván ezt az európai döntéshozóknak is figyelembe kell venni, hogy olyan kiegyensúlyozott politikát kell folytatni, ami egyrészt biztosítja a, a, a hosszú távú biztonsági céljákat, de közben nem dönti romba az európai gazdaságot.
0: Robert, de Izrael Oroszország mellett áll, ugye? Mert a, a hírekben olvastam, hogy az ukránok most Izraelt vádolják orosz barátsággal, és uh, az uh, ukránok telehői nagykövetség Jeruzsálemet azzal vádolja, hogy egyértelműen sembe vette az erkölcsi határokat Oroszországgal kapcsolatban.
1: Én azt hiszem, hogy mondom, gondolom, hogy senki nem akarja itt a magánvéleményemet hallani, talán nem is tűrni a nyomdafestéket ezzel kapcsolatban, helyett inkább azt mondanám, hogy itt kétfajta gondolkodás van a nyugati világban manapság. Vannak, akik az egyik világnézet az ügyekben gondolkodik, és a másik világnézet pedig államokban, nemzetekben gondolkodik. És akik ügyekben gondolkoznak, azok számára az az érv, hogy ez az én, az államomnak, az én nemzetemnek, az én hazamnak, ez az érdeke, ez nem egy érv, nem egy legitim érv. Ilyen érvet nem lehet letenni az asztalra. Pont ellenkezőleg csak akkor lehet politikai hatást vagy, vagy katonai erőt kifejteni a nemzetközi rendszerben, ez szerint a világnézet szerint, hogyha ez, ez szembe megy az érdekeimmel. Tehát csak, egy, csak az altruista cselekedet legitim, tehát ez szerint a világnézet szerint. Hát én nem tartozok ezek közé, nem gondolom azt, hogy ez egy, ez egy helyes világnézet lenne, és én, én azt hiszem, hogy ami az ukrán kommunikációt illeti Izrael felén, én, én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon rosszul azok az ukrán diplomaták, akik itt dolgoznak, és az izraeli közönség felé kommunikálnak, az nagyon rosszul végzik a dolgokat, mert nem értik meg azt, hogy ez nem nyugat-euró, Izrael nem nyugat-európa. Tehát itt van egy egész szűk réteg, amelyik azt a, azt a világnézetet képviseli, van egy ügy, van egy progresszív ügy, ami gyakorlatilag úgy egy... egy Ugyanabban a vonalban kell állnunk, mint a nyugati progresszív körök, és Izraelnek föl kell nőnie, mondjuk erre a szintre. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy szűk kisebbség, akik a Tel Avivban élnek, tudom én, ott a, a Duna és a, 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 a Körút és a fekete, Tankör, fekete a Tör, Körút és a Duna között élnek Tel Avivban, mondjuk úgy, és ennek a, ennek a szűkelitnek a, a világnézetét képviselik. Az ország nagy része nem így gondolkodik. Tehát van itt egy ilyen félig viccesen ismételt mondás, hogy ez miért jó a zsidóknak. Tehát mindig ezt szokták föltenni, általában banális dolgokkal kapcsolatban, de van Mögött egy ilyen gondolkodási mód. Hogy, bocsánat, ez miért jó nekünk? Tehát miért jó nekünk az, hogy támogatjuk Ukrajnát? Pontosabban miért jó nekünk az, hogy összeveszünk az oroszokkal? Nem akarunk összeveszni az oroszokkal. Az utolsó dolog, amit akarunk összeveszni az oroszokkal, Izrael 30 éven át egy ilyen titkos háborúban állt a Szovjetunió ellen, még 83-ig is voltak összecsapások Libanonban a szovjet és izraeli csapatok között. Nem akarunk erre visszatérni. Ez egy egzisztenciális fenyegetés. Egy olyan állam érdekében, amelyik. Soha nem viselkedett baráti módon, most így Ukrajnára gondolok, soha nem viselkedett baráti módon Izrael el szembe. Tehát mi szeretnénk kimaradni ebből a háborúból, úgy humanitárius, mint reálpolitikai megfontolásokból úgy gondoljuk, hogy a legjobb lenne minél hamarabb lezárni ezt a háborút, mielőtt még ez a tengely, ez az iráni-orosz tengely, iráni-orosz-kínai tengely esetleg még jobban megerősödik. Úgy gondoljuk, hogy ez nem szolgálja a nyugatnak az érdekét, hogy, egy, hogy, 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 hogy kikovácsolunk egy ilyen nyugat blokkot magunk ellen, és úgy gondoljuk, hogy ezt a háborút minél hamarabb lezárjuk, annál, annál lesz, és annál, annál kevesebb áldozattal fog járni, annál kevesebb fogja, szenvedése fogja sújtani itt a közel-kelet népeit, éhénység meg stb., annál kevésbé destabilizálódik a közel-kelet, minél hamarabb lezáródik ez a háború. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez az általános elképzelés itt a háborúval kapcsolatban. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy van ez a másik világnézet is, hogy van itt egy progresszív ügy, és akkor ki kell vennünk a részünket, hogy a történelemnek a, a savanyú oldalán a napos oldalán találjuk magunkat.
2: Bocsánat, hogy annyi megjegyzés, hogy, euh, amit Robert mondott, hogy azt gondolom, hogy ez egy tudatos ukrán taktika, amit már Németország esetében is alkalmazták, amikor a, a, ugye az akkori ukrán nagykövet Németországban euh, konzekvensen hónapokon keresztül ütötte, kritizálta a német kormányt, euh, amely ugye nagyon óvatos. Háláspontot képviselt a, 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 a háború kezdetén. Én azt gondolom, hogy inkább ilyen kivártak, hogy, ö, hogy megnézzék, hogy, hogy mi lesz. Persze támogatták, a német kormány is támogatta a szankciókat, a katonai fegyverek tekintetében nagyon óvatos, a fegyveres támogatás tekintetében nagyon óvatos magatartáson voltak. És az akkori ukrán nagykövet, André Melnik, Konzekvensen hónapokon keresztül a nyilvánosságban nagyon kemény szavakkal kritizálta a, a német kormányt, Ä, Olaf Solcot. Májos furkán nevezte,
0: ha jól emlékszem, valami ilyesmi e, ízéstelen.
2: E, nem, nem, nem nagyon volt,
0: szóval nem, nem volt. Nagyon egy agresszív kritikával
2: illette a német kormány. És végül is egyébként hogy elérte a céljait, most vagy nem feltételezem, hogy pont a követnek a a, a teljesítménye, de egyébként ő is hozzájárult ahhoz, hogy a német társadalomban <coughs> ezek az üzenetek átmentek. A német társadalom egy részét egyébként ö, ö, idegesítette ez a fajta ukrán ö, kiállás, a másik részét pedig a, a, a kormányal szembefordította, hogy igen, valóban miért nem támogatja határozottan a német kormány a, a, az ukrán ö, törekvéseket. És akkor végül is ugye a Németország felhagyott ezzel a fajta óvatos politikával, és teljes egészével éve Ukrajna támogatása mögé. Majd pedig a mennyiket ugye leváltották, de egy fontos pozíciót kapott egyébként az ukrán adminisztrációban. És utána egy olyan nagy követet helyeztek Németországba, akiről most nem hallunk, tehát ugye nincs semmiféle agresszív kritika. Miután elérték a célokat, ugye váltottak egyet. És azt gondolom, hogy Izraelben valami hasonló lehet a, a, az ukrán kormánynak a, a taktikája, hogy nyilvánosság előtt nyilvánosan kritizálják az izraeli kormányt, hogy arra felé tereljék, hogy jobban támogassa Ukrajnát. De én nem vagyok az izrael szakértője, hogy Robert mondta, valószínűleg ez kevésbé lesz hatásos Izraelben, mint, mint amilyen Németországban volt.
0: Menjünk egy picit tovább, de maradjunk még Európában még hozzá egy nem is taktikai, stratégiai kérdés erejéig. Ez pedig a következő lenne, egy újabb hírel jövök itt a közelmúltból, Ausztria és Svájc is csatlakozna az égi pajzs projekthez. A két ország a függetlenségéről, katonai ákaterezetlenségéről híres, és mind a két országa azzal érvel, hogy ez semmi nem változtat, csak a saját biztonságokat szeretnék garantálni azzal, hogy csatlakoznak egy projekthez. Mit lehet tudni az égi pajzsról, erről a projektről magáról? És okoz-e bármit, bármilyen változást uh, szerintetek uh, a fénytörésében, megítélésében ezeknek az országoknak a katonai blokkokon való kívülmaradása tekintetében, Robert?
1: Hát, a, a, azt hiszem, hogy láttunk az utóbbi évtizedekben egy egyre erősödő fenyegetést, ö, ö, láttuk ezt Irakban, láttuk ezt Izraelben is, és Látjuk azt, hogy ameddig a szárazföldi és a tengeri hadszintéren, főleg a szárazföldi hadszintéren a taktikai és a, a, a műveleti szinten a védelem erősödött meg különböző technológiai változások miatt, a, a légi hadszintéren, meg a stratégiai hadszintéren a, a támadás le sokkal erősebb. Tehát a szárazföldön a védelem le sokkal erősebb, a stratégiai bombázás terén pedig a, 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 a támadás le sokkal erősebb, sokkal olcsóbb manapság egy stratégiai légitámadást végrehajtani egy, egy távoli államnak a, a hátországa ellen, mint volt ezelőtt mondjuk 50 vagy 60 évvel. Már nincs szükség balisztik, 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 balisztikus rakétákra, nincs szükség nehéz bombázókra, amiket csak nagyipari hatalmak tudtak fölépíteni, tehát ezekkel, ezeknek a krajcáros drónoknak a segítségével elfben bármelyik, bármilyen terrorszervezet, vagy bármilyen semmi kis közel állam gyakorlatilag fenyegetés alá tudja vonni Európát, Európa bizonyos államát különböző politikai nyomásgyakorlás érdekében, és nem elképzelhetetlen az, hogy a, hogy a jövőben fogunk látni drónokat becsapódni, tudom én, Svájcban vagy, vagy Ausztriában azért, mert a svájci kormánynak egy bizonyos politikai döntése nem tetszett valamilyen semmi kis politikai játékosnak a közel-keleten. Tehát demokratizálódott a stratégiai bombázás. És az, hogy ezzel ellen Európa meg tudja magát védeni, szükség van egy védelmi rendszerre. És ez az egyik dolog, amit el szerettem volna mondani. A másik dolog, amit el szerettem volna mondani, hogy van egy vita Európán belül level kapcsolatban, hogy a hogy ezt, ezt a fegyverkezési lépést fel le, lehetne arra használni, hogy az európai hadipart is megerősítsék. Tehát otthon honi gyártmányú eszközöket vásároljanak, még akkor is, hogyha ezek kevésbé állnak a rendelkezésre, kevésbé kipróbáltak, mint a meglévő izraeli vagy amerikai rendszerek, tehát elsősorban itt a francia szemti rendszerek, gondolok, hogy azt kéne beszerezni, vagy pedig minél hamarabb itt és most föl kéne szerelkezni különböző légvédelmi rendszerekkel, avvalami valami rendelkezésre áll és ami bizonyítottan hatékony most a világon, világban, és akkor az elsősorban a Patriot rendszert jelenti, és az izraeli ERO 3 rendszert jelenti, és van ebből kapcsolatban egy vita Németország és Franciaország között, mivel Németország közelebb van az, az érzékelt veszélyhez, Oroszországhoz, ők inkább a, a, az itt és mostra akarnak koncentrálni, a franciák pedig úgy gondolják, hogy, hogy hosszú távon ez feláldozza az európai hadiparnak az autonomiáját és azt a lehetőséget arra, hogy, hogy Európa önnel a saját lábára álljon, stratégiailag a fegyverkezés terén is. Tehát én ezeket az aspektusait látom ennek a kérdésnek, a fenyegetést, a lehetséges eszközöket és a vitát Európán belül, és legutolsó gond... Itt, hogy bármennyire is próbálják ezek az időzőjelbetéve semleges államok azt állítani, hogy ez nem változtat a semlegességükön, bizonyos fokig igenis erodálja a az semlegességnek azt az állítását, hogy mi, mi nem a blokkok fölött állunk, mert a fenyegetés nem, nem válogat a blokkokban. Tehát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy kénytelenek föladni a semlegességüknek egy bizonyos hányadát ahhoz, hogy biztonságot nyerjenek.
2: Kiegészítve azt, amit Robert mondott, Ugye nagy vonalakban miről szól ez a, az égi pajzs projekt? Ugye Németország indította 2022-ben, tavaly indult Németország általi kezdeményezés, amely az európai légvédelmi rendszernek a megerősítését célozza meg. Egy olyan légvédelmi potenciálnak a kiépítését Európa szerte, amely hatékonyan tudná védeni az európai légteret, beleértve a fejlesztéseket, beleértve a beszerzéseket, egy közös ugye, európai koordináció keretében zajlana ez. Ez nem egy, hogy mondjam, nem egy, nem egy szövetségi nem egy új szövetségi rendszer, nem egy szövetségi szerződés, hanem kvázi a, a, egy, egy közös koordinációs projekt az európai... Egy államközi. Egy államközi koordinációs projekt, hogy hogyan szerzik be, hogyan építik fel az Európa Egyes Államai a saját légvédelmi kapacitásaikat. Egyet értek, Robert, abban, hogy Valamely, valamilyen részben ez, ez nyilván erodálja egyébként ezeknek az államoknak
0: a semlegesség
2: is. Ezek tánkuszál. a kérdések
0: a NATOhoz nagyon szorosan kapcsolódnak. Meg a, szorosan kapcsolódnak.
2: a probléma az, hogy a jelenlegi időszak nem teszi lehetővé, hogy ezek a semleges államok egyébként kimaradjanak a hasonló projektekből. Egyrészt kapcsolódva arra, amit Robert mondott, az új fegyvereknek az olcsósága és a könnyű elérhetőségét, ugye a drónoknak a, a, a szerepe az az rendkívülő módon meg, megváltozott. Itt nem csak állami szereplőkre kell gondolni, hanem e, e, különböző fegyveres csoportok, terrorista csoportok, ugye ilyen e, fegyvereket könnyen be tudnak szerezni, és akkor még tegyük hozzá, hogy mondjuk a mesterséges intelligenciának és a drónoknak a felhasználása együttesen milyen komoly veszélyeket e, hordoz a jövőre nézve. Ez az egyik, hogy a fegyvereknek a, a a légi irányból érkező fegyvereknek a könnyebb elérhetőség és olcsósága ez egy nagyon komoly kihívást jelent. A másik pedig a nemzetközi biztonsági rendszernek a teljes erodálása, a teljes leépülése, ami az elmúlt egy évtizedben bekövetkezett, ugye beleértve az, hogy államok ugye a korábban felépített biztonsági szerződéseiket ö, ö, ugye felmondták, ö, ö, törölték, a nyitottékbót szerződést lehet említeni, a ugye, kölcsönös ö, fegyverek korlátozásáról, nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló szerződést, vagy például a kis és középható ö, ö, fegyverek ö, korlátozásáról szóló szerződés, vagy a felmondása. Ezek mind ö, a, a korábban 80 -90 as 90 es években kiépített biztonsági hálónak a, a leépülését jelzik, és ezekre a, ezekre a kihívásokra mindenkinek valamilyen megoldást kell találni. A légvédelmi rendszernek a közös megerősítés azt gondolom, hogy egy ilyen válasz lehet többek között ezekre a kihívásokra. Ebből, ebből nem lehet kimaradni, mert, mert ugye a saját védelmi potenciáljukat építik le ezek az országok, ha nem teszik meg ezeket a lépéseket.
0: Megint az adásunk végéhez közeledve kezdünk az igazán érdekes és izgalmas témákra rágyúrni. Kettő hírt dobnék be nektek, és akkor Roberthez fogok majd fordulni. Az egyik az egy közelmúltbeli, a másik egy távolibb múltbeli. Kezdem a távolibb, a június végi hír, hogy orosz harihajók kerentek meg Taiwan partjainál, és a közelmúltbeli hír pedig az, hogy Szécsépin és Putyin a nyugattal szemben pozicionálta magát a Shanghai Együttműködési Szervezet virtuális csústalálkozóján. Ezt az értelmezést én a Divelten olvastam. Mit gondolsz, milyen változást hoz eredményez, már elkezdték picit erről beszélgetni hogy a iráni, kínai és orosz tengely kapcsán?
1: Hát, hogyha a Shanghai Együttműködés szerződését nézzük, gyakorlatilag másfél évtizedre nyúl, nyúl vissza, ha jól emlékszem, másfél évtizedre ezelőtt kezdődött ez a kezdeményezés, és akkor látjuk már ezeket a, talán, talán még korábban, két évtizeddel ezelőtt kezdődött ez az egész, és már akkor látjuk a kezdeményezéseket egy többporúsú világrend kiépítésére, azok által, akik nincsenek megelégedve a, a jelenlegi, nem voltak megelégedve az akkori egyporúsú amerikai, amerikai szuper, az amerikai szuperhatalom által dominált egyporúsú világgal, és gyakorlatilag ez a kezdeményezés volt egyik azoknak a kezdeményezéseknek volt még egy sor ilyen fórum, vagy ezek vagy a fórumok aztán átalakultak szervezetek, amiknek a célja az volt, hogy egy alternatív pólust képezzenek a, a, a nyugat ellen. És akkor azt is láttuk, hogy mikor a nyugat megpróbált ezekbe bele, beleépülni ezekbe a szervezetekbe, az Egyesült Államokért a felvételét ebbe a szervezetbe, akkor, akkor elutasították. Ugyanakkor nem utasították el, el olyan államoknak a jelentkezését, mint például Fehér Oroszország. Nagyon érdekes, hogy Fehér Oroszországnak a, a jelentkezését, nem egy ázsiai állam, tehát teljeségében egy európai állam, nem utasították el. Láttuk Törökországnak milyen nagy szerepe, milyen nagy, nagy szerepet kapott Törökország ebben a szervezetben, és látjuk azt, hogy már ezelőtt, két évtizeddel elkezdett kialakulni ez a, ez a, elkezdődött ez a folyamat, és elkezdődött, elkezdődött kialakulni ez a nyugatellenes pólus, aminek a, a a meglétére, vagy, a, vagy, a, vagy az erősségére. Most az ukrán háborúval kapcsolatban ébredtünk rá. Még az ukrán háború elején is hallottuk ezeket a hangokat. Néha még mindig lehet hallani ilyen, ilyen, ilyen fáj, fantomfájdalmai bizonyos elemzőknek, akik arról beszélnek, hogy Oroszország magára maradt, meg ezek a dolgok. Ezek ilyen fantomfájdalmak, de levágott végtagnak a, a helyén. Gyakorlatilag látjuk azt, hogy a, a, a mennyire erős ez a, ez a nyugat ellenes pólus. Ez nem egy orosz barát pólus, hanem egy nyugat ellenes pólus, amely kihasználja az alkalmat arra, hogy most ebben a konstellációban olyan, olyan működési módokat tud létrehozni úgy a gazdaság, mint a pénzügy, mint a, mint a nemzetbiztonság, vagy a terülelenes harc terén, ami nincs a nyugathoz hozzákötve. És ennek a kontextusában kell látni ezt a, köze, ezt a további közeledést Oroszország és Kína között, és az orosz hadihajok megjelenése ott Tájván partjainál csupán a partikuláris esete, ennek a, ennek a hosszú, vagy egy, 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 egy egyszerű jelensége ennek a hosszú, hosszú évtizedekre visszanyúló folyamatnak.
0: Kínai és Oroszország közösen a nyugat ellen? Én
2: hogy ott venném fonalat, hogy egyetértek robert hogy valóban ez a, ez a végcél Kínai és Oroszország részéről, hogy párhuzamos struktúrákat képezzenek és felváltsák a nyugatát által a, nyugat át, a dominál, az Egyesült Államok által dominált világrendet saját struktúrákkal, ezt látjuk. Megfogalmazódni, akár ha a Sánkhai Együttműködési Szervezetre gondolunk, vagy Kínai, nem a pénzügyi szervezetekre, Ázsiai Befektetési Bankra, a BRICS csoportra. Ezek a célok. De az, hogy mit értek el ezen a, cél, ezen a téren, én itt már sokkal szeptikusabb vagyok. Tehát ez a fajta együttműködés, ami formalizálódik, vagy, vagy formálódik, eddig nem tudott működőképes maradni. A Sánkha Együttműködési Szervezet elsősorban terrorista hárítási elhárítási feladatokra Közép-Ázsiában, ugye a kínai régióban elsősorban erre épült fel, nem pedig valamilyen antinátó szervezetre épült, és eddig nem tudott olyan működőképes lenni, mert a tagok nem értenek egyet a célokkal, tehát ugye a tagok között találjuk Kína mellett egyébként Indiát és Pakisztánt is, akik egyébként ugye nem épp egy hullám hosszon vannak, de India, Kínával sem. Tehát nagy a széthúzás az államok között. Ugye hasonló helyzet egyébként a BRICS-ben is. Nagy a széthúzás az államok között, a közöttük lévő kereskedelmi együttműködések, katonai együttműködések nem érvényesülnek úgy, ahogy mondjuk a NATO-n belül vagy a nyugati blokkban. Tehát eddig, annak ellenére, hogy látjuk a célokat, hogy mit szeretne elérni egy ilyen alternatív, ahogy Robert is mondta, egy alternatív nyugatellenes blokkot próbálnak létrehozni ezek az államok, de, de a a célok ellenére az effektív megvalósulás eddig nem, nem következett be, tehát nem tudják elérni azt, ami, ami ugye nyugaton
0: történik. Innen fogjuk majd folytatni. Ben Darzsevszki Antonnak és Robert C. Kastának köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, a Mandiner hallgatóinak és nézőinek, hogy hallgattak, követtek bennünket, néztek bennünket, és a Hír FM hallgatóinak is, hogy hallgattak bennünket. A házigazdát polca Istvánt hallották, viszont látásra, viszont hallásra.